0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Cómo quedaron repartidos los estados tras las elecciones de este domingo? Te lo contamos. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. El día finalmente llegó y este domingo, México vivió una nueva e intensa jornada electoral en seis estados. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas donde eligieron nuevo gobernador y 430 cargos públicos. Aunque aún no podemos dar los resultados como oficiales, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares o PREP, Morena se llevó cuatro de las seis gubernaturas que estaban en juego, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Por su parte, los partidos de oposición se quedaron con Durango y Aguascalientes. Aguascalientes fue el primer estado en dar a conocer su conteo rápido en el cual dieron como ganadora y futura gobernadora a María Teresa Jiménez Esquivel, de la coalición Va por Aguascalientes, formada por el PAN, PRI y PRD. Los partidos de oposición también se quedaron con Durango, que aunque fue uno de los estados más apretados de todas las elecciones, las estimaciones dan como ganador a Esteban Villegas, candidato del PAN, PRI y PRD. En Hidalgo, según el conteo rápido, el ganador virtual es Julio Menchaca, de la coalición Juntos Hacemos Historia, que conforma Morena, PT y Nueva Alianza. Mientras que en Tamaulipas, tras el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, habrá alternancia, pues el conteo rápido le da la victoria al candidato de Morena, PT y El Verde, Américo Villarreal. Y al sur del país, en Quintana Roo, la preferencia es para la candidata de Morena y el Partido Verde Ecologista, Mara Lezama. Y en Oaxaca, el PREP Da la ventaja a Salomón Jara, candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena, PT, el Partido Verde y el Partido Unión Popular. Con estos resultados que te recordamos no podemos dar aún como oficiales, Morena gobernaría 20 de los 32 estados, mientras que los 12 restantes se dividen entre representantes del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. La tan ansiada y platicada novena cumbre de las Américas arranca este lunes en Los Ángeles, California. Y para el gobierno de Joe Biden, uno de los temas más importantes a tratar a lo largo de esta semana será la migración en todo el continente e incluso fuera de él. Sí, según los voceros estadounidenses, en esta edición de la cumbre es importantísimo que todos los países se sumen para frenar la crisis migratoria bajo un mismo marco político, es decir, que todos protejan los derechos humanos de las personas que abandonan sus hogares en búsqueda de nuevas oportunidades, especialmente en Estados Unidos. Para poner en perspectiva la crisis migratoria en Estados Unidos, tan solo en 2021 repatriaron a 99.201 menores de edad provenientes de Centroamérica, niños y adolescentes que buscan a sus papás o mejores oportunidades de vida. Según la UNICEF, esto provoca que queden a la deriva y en riesgo de ser explotados por el crimen organizado, sufrir enfermedades o incluso morir en el camino. Para detener esto, Joe Biden quiere sumar a España en esta negociación. ¿Cómo? Para recibir refugiados centroamericanos y que tengan acceso a documentación legal y servicios públicos, pero aseguraron que este sueño no podrá ser posible si no se presentan todos los invitados a la fiesta, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el compromiso debe ser de todos y para todos. ¿Lo lograrán? En otras noticias hay nuevo inquilino. Este domingo, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México plantó el agüehuete que sustituirá a la icónica palmera de la Glorieta de la Palma en Paseo de la Reforma. Fue nombrado como el guardián de los desaparecidos por familiares de personas desaparecidas. En noticias internacionales, en Reino Unido echaron la casa por la ventana celebrando el jubileo de platino de la reina Isabel, quien cumplió 70 años en el trono. Artistas como Quinn, Elton John, Rod Stewart y Diana Ross encabezaron el evento ante miles de espectadores. Y en los deportes, Rafael Nadal venció al noruego Casper Ruth en la final de Roland Garros y llegó a 14 campeonatos en este torneo y 22 Grand Slams en su carrera. Es el tenista con más títulos en la historia. El dato que cambiará tu día. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los perritos se huelen la cola entre ellos? De acuerdo con la Universidad de Ciencias de Filadelfia, a comparación del ser humano, el sistema olfativo de los perros es más complejo. Mientras nosotros tenemos alrededor de 6 millones de receptores de olor, los lomitos tienen hasta 300 millones. Estos son capaces de analizar y detectar información como el sexo, edad, dieta y hasta el estado de ánimo de otros perritos con solo oler su colita. Así que cuando dos perros se huelen, no solo se están saludando,